0: À Lyon, vous écoutez Lyon Première. Lyon Première Lyon Première, l'invité politique du samedi, avec Lyon Positif, Frédéric Duval. Bonjour à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission, l'invité politique, le samedi de 11h à midi sur Lyon Première, évidemment. Et je suis avec vous, Sandrine Chadier, bonjour. Bonjour. Vous êtes maire de Craponne, conseillère métropolitaine, et c'est la première fois que je vous rencontre. Donc Je suis ravi, j'ai essayé depuis un petit moment, qu'on essaie de caler ensemble ce rendez-vous cet agenda, parce que vous savez, on essaie de faire le tour de toutes les communes de la métropole et de découvrir les élus qu'on ne connaît pas. Vous êtes quelqu'un d'assez euh, discret d'ailleurs et d'assez modeste euh, par ailleurs. Ce n'est pas forcément un sujet euh, important pour vous de communiquer sur ce que vous faites ou c'est parce que ce n'est pas votre tempérament
1: alors communiquer est forcément un, un moment et, et un vecteur très important pour, euh, bien sûr, l'action que l'on peut mener au niveau politique, mais pas que, hein, au niveau aussi événementiel dans nos communes. Euh, mais euh, on va dire, les médias, euh, effectivement, ce n'est pas euh, forcément un vecteur que j'utilise beaucoup, euh, parce que c'est n'est pas... Ça n'a pas été forcément une euh, des propositions aussi que j'ai reçues. Donc je vous remercie d'ailleurs de, de m'avoir euh, proposé cette interview. Mais et... c'est aussi
0: l'idée de, de découvrir un petit peu mieux le, le travail des élus au quotidien, puis l'ensemble des collectivités que vous nous présenterez tout à l'heure, Craponne. C'est vrai que c'est une ville qui a une identité qui n'est pas forcément évidente, parce que c'est ces communes de la deuxième couronne, qu'on ne connaît pas forcément, mais qui a un peu d'histoire, vous nous la présenterez. Et puis, euh, ce que je trouvais intéressant, c'est que. On parle un peu de vous en ce moment avec une initiative que vous avez prise, donc on va être dans votre actualité, sur justement les enjeux de, de mobilité. Parce que ceux qui connaissent euh, savent que c'est pas forcément simple de se rendre à Crapone. Euh, et qu'il y a un débat autour, euh, notamment, de l'ancien métro rue, du tram. Et vous avez lancé, euh, notamment, je crois, un, un questionnaire, une concertation avec vos citoyens, à la fois pour les informer et pour débattre du fameux euh, tramway ouest. Qu'est-ce que vous pourriez nous raconter un petit peu d'abord Quels sont les enjeux pour vous et pourquoi vous avez lancé cette initiative
1: Alors, effectivement, la mobilité est un enjeu très important pour Craponne, mais au-delà de Craponne, on parle bien de territoire de, de l'Ouest-Lyonnais. Ça va même au-delà, notamment avec les communes euh, limitrophes de la CCVL, qui sont Grézieux, par exemple, ou, ou au-delà. Euh, effectivement, pour moi, l'Ouest-Lyonnais est le parent pauvre du transport en commun. Euh, les exécutifs écologistes, à son arrivée, ont enterré sans mauvais jeu de mots, le métro
0: mmh. E. La métropole ah. et le citral, donc Absolument. on décidait que pour des tas de raisons, il n'y aura pas de métro E.
1: Absolument. <coughs> euh, ça a été un petit coup de massue pour les habitants du territoire de l'Ouest Lyonnais. Aujourd'hui, on nous propose un tram qui, euh, on va dire, est hybride. Vous avez une partie qui est euh, semi-enterrée et une partie aérienne. Euh, deux tiers sont semi-enterrés euh, plutôt, on va dire, dans le centre de Lyon, jusqu'à Lyon 5e. Et à partir de Lyon 5e, vous avez donc la partie aérienne qui se trouve sur tassin la demi lune Personnellement, je trouve que c'est une inégalité de traitement des territoires, parce que euh, pourquoi aujourd'hui euh, la commune de Tassin ne bénéficierait pas de, ce, de cette portion enterrée
0: Vous avez reçu d'ailleurs votre collègue hum. Pascal Charmot, qui est très remonté depuis le début, hein, contre l'abandon euh, du métro, contre ce tramway, etc., quand on connaît les, les problématiques de, de circulation. Après, un des risques, et c'est aussi une de mes questions avec cette concertation, c'est de se dire que, bon, visiblement, c'est décidé quand même, je suis pas certain que le président Bruno Bernard revienne en arrière, qu'est-ce que vous en attendez Parce que est-ce que ça risque pas, finalement, peut-être de, de retarder le principe, euh, de faire en, en sorte que ce soit encore plus long Qu'est-ce que vous attendez de ce questionnaire C'est quoi C'est de, de mieux informer, de mieux sensibiliser vos habitants sur ces questions, notamment
1: oui, alors effectivement, euh, nous avons l'habitude avec mon équipe de nous rendre une fois par trimestre sur le marché au café des élus et euh, de manière à, à pouvoir informer nos concitoyens sur euh, l'actualité métropolitaine ou l'actualité municipale. Le 2 décembre, nous avons euh, donc lancé euh, ce questionnaire. Ce n'est pas une concertation, parce qu'attention... Euh, la concertation c'est très, euh, voilà, très encadré. C'est un questionnaire d'initiative municipale. Dit, absolument. Euh, dans le but, en fait, <coughs> d'abord d'informer euh, nos concitoyens, mais comme je le dis, au-delà, parce que le marché de Craponne est un très beau marché euh, avec de nombreux visiteurs. Et euh, ce qu'on s'aperçoit aujourd'hui, quand... Euh, au moment de ces cafés des élus, on s'aperçoit de la, le manque d'informations de la plupart de nos. C'est parce nos que vous auditeurs. étiez
0: beaucoup questionné qu'à un moment, vous avez dit je vais prendre l'initiative de. Non, juste, la...
1: justement, nous ne sommes pas questionnés.
0: Ouais. Mais questionnés par <rire> vos habitants, mais pas forcément, ou euh, qui ne savaient pas, ou qui ne comprenaient pas. Qu'en a pensé euh, le président du CITRAL, Bruno Bernard, de votre euh, initiative
1: alors, je ne l'ai pas eu directement, donc je ne peux pas répondre euh, directement à cette question. En revanche, le Citral euh, peut-être euh, pense qu'on risque de brouiller les cartes. Ce n'est absolument pas notre souhait. On est bien là euh, à titre d'information, euh, parce que, encore une fois, nous devons, en tant qu'élus, être euh, au plus proche de nos concitoyens et notamment euh, d'informer sur des projets structurants comme le Théol. Euh, cette concertation, elle a surtout pour but aussi euh, d'avoir une contribution positive euh, pour le Citral. C'est-à-dire qu'il faut aussi que nos élus du Citral puissent aussi entendre la voix euh, de, nos, de, nos, de nos habitants. Euh, c'est aussi dans ce, ce but positif, je le fais modestement et humblement, mais je, je souhaite euh, aussi porter ma contribution, euh, notamment et, et porter la voix des Craponnois sur ce projet.
0: Porter la voix de vos habitants, mais aussi porter la voix de la commune. Je sais que, je disais que vous êtes conseillère métropolitaine hein, dans le groupe La Métro Positive, vous êtes euh, non encartée mais de, de centre droit, on va dire, hein, sans ambiguïté, même assez proche des, des LR, mais nous vous expliquerez d'ailleurs pourquoi vous n'avez pas forcément voulu prendre de carte. Du coup, cette contribution, c'est aussi une manière d'être un peu mieux entendu. Je sais que dans les initiatives qui existent, et on avait reçu le sénateur, Étienne Blanc, et il y a une proposition qui a été faite avec... Le député, Alexandre Vincendé, sur justement peut-être un changement au niveau de la métropole pour faire en sorte que les maires soient de nouveau plus associés. Je suppose que vous y êtes favorable.
1: Ah oui, tout à fait. Euh, D'ailleurs, le 14 décembre dernier, j'ai porté le vœu de la métro positive et bien sûr euh, concernant la proposition de loi d'Étienne de Blanc et d'Alexandre Vincendé, euh, auquel je souscris pleinement. Euh, moi, je suis maire et j'ai la chance d'être élue à la métropole même si je suis dans l'opposition, ce qui me permet d'avoir les informations en direct euh, des projets euh, des grands lyonnais qui sont portés aujourd'hui par l'exécutif Vert. Euh, en revanche, euh, je trouve que c'est une anomalie démocratique pour les autres maires qui ne sont pas aujourd'hui représentés, euh, parfois euh, ils découvrent certains projets euh, de concernant manière leur brute commune, son avoir concernant. Été euh, voilà. Et, et je trouve qu'aujourd'hui, euh, pour la construction et pour la, euh, par rapport à les métropoles, il est obligatoire qu'un représentant de la commune siège à la métropole.
0: Alors ce questionnaire, il est. J'allais dire jusqu'à quand euh, Comment est-ce qu'on le trouve, je suppose, sur le site interne de la commune Et euh, les gens ont jusqu'à quand pour répondre Et vous en ferez quoi après, du coup
1: Alors, ce questionnaire va être euh, déjà boité euh, toute boîte, 6700 boîtes aux lettres à Craponne. Euh, il est bien sûr en ligne. Vous avez aussi la possibilité d'avoir un QR code qui vous donne directement accès euh, au questionnaire et... et possibilité de remplir en ligne. Euh, vous avez jusqu'au 5 février, qui est aussi la fin de la concertation du Citral. Euh, et nous serons en capacité, puisqu'en fait, on a une capacité de traitement quasiment euh, à la semaine, euh, de donner, euh, nous, nos conclusions euh, au Citral dans la semaine qui suit.
0: Après, dans la même actualité, pour que ce soit aussi entendu, est-ce qu'à votre connaissance, quand vous parlez avec vos voisins, parce que vous évoquiez vos, vos voisins, hein, Graziouch Angeville, Tassin, etc. Qu'est-ce qu'ils en pensent les autres élus? Est-ce qu'il y en a qui n'auraient pas envie peut-être de, de reprendre ça ou comment est-ce qu'eux ils peuvent contribuer ou qu'est-ce qui les intéresse dans votre démarche?
1: Bah justement d'avoir aussi une autre une autre contribution qui n'est pas euh, justement uniquement centrée sur leur commune et d'aller au-delà de, de leur commune et d'avoir une vision territoriale peut-être, si nous avons d'autres contributeurs qui sont aussi hors Craponois, puisque euh, le site internet euh, et les relais Facebook euh, permettent aussi
0: euh,
1: de s'exprimer sur euh, ce projet.
0: Alors vous avez déjà, reçu plusieurs centaines de réponses, c'est ça
1: Oui, déjà de près de 300. Voilà,
0: donc c'est que le sujet intéresse et on suivra ça mm -hmm. avec attention et puis, euh, évidemment, on va aller découvrir euh, votre commune et vous poser un certain nombre de questions sur, sur votre projet, et puis peut-être aussi euh, partir, il dire, à la, à la découverte de votre parcours personnel, parce que je disais, vous êtes quelqu'un plutôt d'assez discret. Donc on aura plaisir à vous découvrir dans une deuxième partie de notre émission. À tout de suite. On se retrouve pour la deuxième partie de notre émission, toujours avec vous, Sandrine Chadier. Je rappelle que vous êtes maire de Craponne, que vous êtes conseillère métropolitaine dans le groupe La Métropositive, centre droit, non encarté. Pourquoi d'ailleurs vous avez fait le choix, alors que vous affichez clairement un certain nombre de soutien et que vous suivez de près les LR, pourquoi est-ce que vous avez fait le choix d'être non encarté en fait
1: alors, parce que déjà au niveau communal, je suis entourée d'une équipe qui est de sensibilité parfois différentes, euh, et je me suis engagée, alors qu'ils savent tout à fait parfaitement, mon, on va dire, mon appétence pour euh, les idées euh, LR et, et de droite en, en général, et je, je, je me suis, on va dire, engagée à ne pas être encartée pour aussi respecter la diversité de mon équipe.
0: Et pour ne pas être dans un cadre, c'est aussi, je crois, que la, la liberté est quelque chose qui vous importe, la liberté de penser, de faire un peu ce que oui. vous voulez, de ne pas avoir des comptes à rendre aussi. Tout à fait. Euh,
1: voilà. J'ai beaucoup de respect, bien entendu, pour le, pour le parti. Euh, voilà. En revanche, j'aime bien ma liberté aussi. Mais
0: on sait où vous êtes et il n'y a voilà. pas de souci Alors, je crois, et c'est drôle parce que il y a 15 jours, euh, on recevait Béatrice de Monty et qui nous disait que je crois que le point de départ de son engagement, c'est une rencontre avec Jacques Chirac. Si vous faites un point commun, euh, quand est-ce qu'on... et comment on décide alors vous, avez, alors, vous êtes né ah bon Vous avez fait vos études à Sciences Po Lyon, vous avez eu une activité professionnelle que vous continuez toujours, on en reparlera. Euh, comment est-ce que tout d'un coup on décide de, de s'engager dans la vie publique de sa commune d'ailleurs Et comment est-ce qu'on arrive à Craponne Comment est-ce qu'on devient maire de Craponne en fait ah, voilà,
1: l'histoire est, est, est belle, et, enfin, en tout cas est belle pour moi, bien entendu. Euh, oui, effectivement, je, je, je suis diplômée de l'IEP Lyon, euh, j'avais fait justement la campagne à l'époque de, de, de Jacques Chirac. Euh, voilà, je, je me, je, forcément, de par ma formation, j'ai toujours été... Euh, passionnée par les sujets politiques. Ça ne m'a jamais lâchée, même dans ma vie professionnelle, qui n'avait rien à voir d'ailleurs. Euh, et puis, euh, je suis arrivée à Craponne, euh, on va dire par amour, puisque euh, j'ai épousé un craponois, et en épousant un craponois, j'ai épousé la commune.
0: Souvent, c'est dans l'autre sens. Hein. C'est le mari oui. qui suit, mais là, c'est vous qui êtes Absolument. arrivé à,
1: Et suis à
0: Craponne, alors que vous étiez même peut-être parti pour aller un peu plus loin que ça. Donc, vous découvrez la commune, vous vous y installez. Comment vous, vous présenteriez cette commune à quelqu'un qui qui la connaît pas On parlait tout à l'heure un peu de la difficulté, parfois de l'identité de ces villes un peu traversées, de deuxième couronne, etc. C'est quoi la carte postale de votre commune
1: alors la carte postale de ma commune, c'est une petite commune, c'est 4,7 km, ce qui n'est pas très très grand. En revanche, c'est une très belle commune, euh, même si certains pensent que c'est qu'une voie euh,
0: passante. On, on connaît surtout <rire> la grande traversée avec les voilà. magasins.
1: Et euh, justement, les magasins font partie euh, intégrante et intégrante. Euh, manière très attractive de la commune. Nous avons la chance d'avoir de très très beaux magasins, de qualité. Je suis très fière de nos commerçants artisans. Donc
0: euh Ça a été d'ailleurs une des priorités, je crois, de, de oui, votre mandat sûr, de maire, c'était l'envie de préserver un commerce de proximité, de qualité pour offrir des services à vos habitants. Tout
1: à fait. Et euh, une des premières mesures que j'ai prises, c'était d'embaucher justement une chargée de mission, euh, développement économique, qui fait un travail remarquable pour euh, justement Garder, les attirer, accompagner, exactement, booster un peu le aussi le, le commerce, les fédérer entre eux de manière à ce qu'ils puissent aussi avoir des événements euh, communs
0: qui animent Donc notre commune. 12 000 habitants à peu près aujourd'hui, ça a pas mal euh, grandi entre guillemets, est-ce que vous, vous êtes euh, parfois un peu victime de votre attractivité de deuxième couronne Est-ce que euh, ça a beaucoup bougé sur les dernières années oui, depuis oui, que vous êtes oui, maire oui, en 2020 Vous avez oui. été élu d'ailleurs adjointe hein, dans le mandat précédent à l'économie puis maire depuis 2020, est-ce que c'est une commune qui l attire euh, Craponne euh,
1: alors, euh, Craponne euh, a un fort, euh, une forte demande. Hein. La démographie craponoise euh, se porte plutôt très bien. Euh, nous ne sommes pas victimes d'une désertification comme euh, malheureusement nous pouvons voir sur Lyon. Au contraire, euh, aujourd'hui, Craponne euh, attire. Euh, je pense que le cadre de vie, euh, le, le bien-être à Craponne fait que effectivement, on, on s'y sent bien. On a la chance d'avoir euh, 25% d'espace naturel sensible protégés donc avec euh, notamment des chemins de randonnée près de nos rivières qui sont l'Isron et le Ratier. Donc euh, il y a euh, bien sûr euh, l'aspect économique très, euh, très présent, mais aussi il y a l'aspect environnement qui est aussi euh, très agréable à Crapone, sans parler d'un tissu associatif de plus de 70 associations qui font aussi la richesse euh, du lien social sur
0: Crapone. Donc une ville un peu à taille humaine, comme souvent de... Certains de vos collègues, souvent dans ce coin-là de l'Ouest c'est un disent que c'est un peu comme une ville à la campagne, où il fait bon vivre. C'est un peu ça que vous avez cherché à préserver dans votre mandat Parce que quand vous arrivez, je crois que votre objectif, il n'y a jamais été forcément d'être maire. Ça s'est fait un petit peu, je veux dire, si ce n'est par hasard, du moins on vous a mis un peu devant le fait accompli, et aujourd'hui c'est quelque chose qui vous va bien, mais... Quand tout d'un coup en 2020, vous dites, voilà, c'est moi qui vais mener la liste, c'est quoi votre envie pour la commune Vous voulez la faire évoluer de, de, de quelle manière Quelles étaient vos priorités Qu'est-ce que tout d'un coup vous dites Qu'est-ce que je vais en faire de cette commune
1: Eh bien justement, euh, un peu, euh, on va dire, toujours être attentive à notre cadre de vie, parce que le cadre de vie, c'est ce qu'on voit tous les jours. Euh, c'est euh, aussi euh, à mettre l'accent sur la sécurité parce que Crapone avait euh, quand même un petit euh, problème d'insécurité, notamment sur notre place centrale et euh, une des premières choses je me suis beaucoup investi sur, sur ce sujet euh, je continuerai à le faire bien entendu, mais euh, il fallait euh, voilà la tranquillité publique et une des priorités du mandat nous avons déployé aussi beaucoup de caméras de vidéoprotection euh, de manière aussi à ce que les Craponois puissent se sentir en sécurité euh, bon l'aspect économique on en a parlé mais euh, également nous avons la chance sur Craponne d'avoir de très grosses sociétés dont Biomérieux euh, donc, euh, nous avons euh, aussi, euh, je dirais, un, un tissu économique vraiment très riche. Donc, c'était mmh. important pour moi de, de le pérenniser.
0: Oui, qu'il y avait une histoire industrielle. Hein. Ah, J'ai oui. découvert ça avec vous et vous me parlez d'un certain nombre de, de, de familles, euh, notamment parce que Crapone, et moi je l'ignorais et je le dis aux auditeurs qu'ils ne savaient pas forcément ça a été la, pendant longtemps la capitale de la blanchisserie. Tout à avec fait. une famille qui était la, la famille Gladel. Il y a aussi des... Des gens qui étaient très connus, euh, des fabricants de, de cycles, hein, les Folies, Et puis, on m'avait aussi parlé de, de la famille qui était à l'origine de, de la création de ce tourne-disque, le fameux Tepas. Donc, vous voyez, il y a quand même une histoire industrielle assez étonnante qu'on n'imaginait pas. Il y a un patrimoine que vous avez essayé de, de garder dans l'esprit, au moins. Oui, euh,
1: effectivement, je trouve que Crapone euh, manque justement de... Euh, euh on va dire, de, de cette lisibilité euh, du passé industriel qui était vraiment très riche. Et bien sûr, euh, avec mon équipe, nous nous attachons à, à, à faire vivre cette mémoire. Alors, euh, bien sûr, il y a des associations qui sont qui nous y aident, hein, notamment le Grec, euh, qui, qui, justement, a ce passé historique, industriel, qui est très riche. Mais euh, voilà, à travers... Euh, c'est saga familiale, parce qu'on peut, on peut parler de, de saga familiale, sur ces trois familles, c'est passionnant. Et je trouve qu'aujourd'hui, on a, nous, en tant qu'élus, un travail à faire, un travail de mémoire sur oui, ce passé.
0: Savoir d'où on vient, etc. Alors comment, euh, je disais que ce n'était pas forcément votre ambition, mais il n'y a pas de jugement de ma part, hein, je suis certain, c'est important, mais euh, euh, comment est-ce que vous définiriez votre manière d'être mère Alors, Je sais que, par exemple, vous, vous souhaitez qu'on vous appelle Madame Le Maire. Donc, ça raconte aussi quelque chose. Comment vous définissez votre rôle C'est quoi le rôle d'un maire au quotidien dans une petite commune de 12 000 habitants C'est quoi C'est un chef d'orchestre C'est un chef d'entreprise un... Ça ressemble à quoi, en fait Comment vous définissez votre mission ben, C'est un peu tout
1: ça. Hein, ouais. notre, notre... Alors oui, je tiens beaucoup à Madame Le Maire. Pour moi, Le Maire est une fonction. Et je suis la mère de mes enfants. Ce qui est quand même bien différent. Le problème, aujourd'hui, on détourne malheureusement... Euh, certains euh, euh, voilà, de, de, du, du, de la langue française, et, et je, je, je suis très attaché à la langue française, donc la fonction reste le maire. Ce qui
0: ne vous voilà. empêche pas d'être attaché à un certain nombre de défenses de valeurs qui peuvent être du côté d'une forme de, de féminisme moderne. cest que j'imagine aussi que dans cet univers, là, et je reçois quelques-unes de vos collègues mères, femmes, c'est pas forcément simple de de s'imposer, d'arriver dans un univers qui demeure quand même assez masculin et patriarcal. Alors, à titre personnel, vous jamais... je ne l'ai
1: jamais ressenti. Je
0: pense j'avais cette discussion avec Laurence Fautra, je pense à la société, mmh. elle, elle me disait un peu la même chose qu'elle avait, Voilà, ça s'était bien passé, elle avait imposé son style, sa manière de faire, et il n'y avait pas eu de sujet. Je,
1: je n'ai jamais ressenti euh, ce, 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 on va dire, euh, le machisme, voilà. en tout cas, euh, non, ça s'est fait assez naturellement, euh, euh, donc par rapport à à votre question précédente, en fait, le maire est le premier échelon de la République. Nous sommes la porte d'entrée de tous les problèmes que nos concitoyens peuvent nous faire remonter. Ils attendent souvent beaucoup du maire, ce qui est tout à fait normal. Nous sommes là pour être. Est-ce qu'ils n'attendent pas
0: parfois un peu trop C'est-à-dire que est-ce que c'est pas parfois un peu difficile quand on aime sa commune, quand on voudrait résoudre les problèmes, d'être confronté à ce que j'entends souvent parfois, une forme de, de frustration, de difficulté, de manque de moyens, de ne pas pouvoir résoudre justement tous les problèmes de ses habitants. C'est pas un peu dur ça aussi
1: Ah si, si, en contexte c'est très frustrant. Euh, moi je suis là, je suis, au, je suis une citoyenne au service des citoyens en fait. Hein, tout comme euh, d'ailleurs mon équipe, euh, on est vraiment des élus de proximité. Et effectivement pour nous, euh, la difficulté c'est quand on ne peut, on n'a pas de réponse parce que nous n'avons pas les pouvoirs d'agir. Ça c'est très très compliqué. Je prends un exemple. Euh, Aujourd'hui, la métropole gère, on va dire, quelque chose qui nous concerne tous tous les jours, les déchets. Euh, J'ai euh, tous les jours de multiples demandes concernant cette problématique qui n'est pas ma prérogative.
0: C'est un peu coincé. Ouais. Et à force de renvoyer comprends. en disant « c'est pas moi », les gens, ça les mais, satisfait mais, pas non plus. Mais, mais,
1: mais c est, c est pas, ce n'est pas une, euh, comment vous dire, une réponse qui me, qui, qui me convient. Ce n'est pas possible de dire ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec euh, mes, mes, mes adjoints. Euh, nous jouons du stylo. <rire> on écrit ah. beaucoup. Pour signaler, euh, bien sûr. Et on accompagne euh, le plus possible nos concitoyens qui nous font remonter certaines problématiques pour lesquelles nous n'avons pas de prise. Mais
0: euh,
1: on ne lâche pas. On est quand même derrière eux.
0: C'est aussi peut-être du coup, euh, je crois que c'est de plus en plus parce que la situation s'est complexifiée, un rôle de de pédagogie et d'explication, hein, l'élu. C'est celui aussi qui doit expliquer le comment ça marche et ce qu'on peut faire ou pas faire.
1: Oui, absolument. Aujourd'hui, euh, l'accompagnement, expliquer certaines décisions euh, que l'on prend nous-mêmes ou qui sont prises par ailleurs, euh, il est aujourd'hui de notre devoir d'expliquer pourquoi ces décisions ont été prises. Euh, je pense que le pire du, on va dire, de l'exercice politique, c'est de ne pas expliquer. Mmh. Quelqu'un qui n'explique pas, c'est quelqu'un qui finalement passe à côté ouais, euh, de son rôle.
0: On a le droit de faire des choix, mais il faut pouvoir expliquer Absolument. les choix. Et alors vous êtes une mère un petit peu euh, je vais dire atypique, je ne sais pas, mais en tout cas par rapport à un certain nombre de, de collègues élus, vous avez fait un choix qui est aussi celui euh, de garder une activité professionnelle euh, lourde, hein, puisque ça vous fait je crois un, un point commun avec Sébastien Michel qu'on avait reçu ici, puisque vous travaillez aussi dans dans l'univers, on va dire, médical, etc. Pourquoi, pourquoi ce choix de garder une activité professionnelle Est-ce que c'est pour être mieux connecté, plus connecté, garder un lien, avoir une respiration Pourquoi c'était important pour vous
1: Alors avoir une respiration, c'est certain. J'adore mon métier que je fais depuis 25 ans. Donc euh, voilà, j'aime beaucoup mon activité professionnelle. Euh, Aujourd'hui, c'est un, un choix. C'est un choix aussi justement pour avoir cette bouffée d'air. Et, euh, et j'arrive aujourd'hui à, à, à concilier, on va dire, les trois, euh, parce que aussi je suis bien entourée. J'ai la chance d'avoir une équipe très soudée, très compétente, efficace, et qui est, qui sont elles-mêmes, enfin mon équipe, qui est elle-même justement aussi accompagnée euh, d'agents, euh, de chefs de service, qui sont vraiment aussi... Euh, accompagnante dans la mission, dans la feuille de route que nous devons déployer. Donc c'est vraiment des tandems, des binômes qu'on a aussi construits.
0: Est-ce que c'est aussi une manière de dire peut-être que euh, être maire, c'est un moment, c'est un passage, c'est pas forcément euh, toute votre vie, même si je crois que vous êtes très attaché à, ces, à cette fonction désormais. Et Il y a aussi des discussions hein, qui ne sont pas tabous, euh, et peut-être que ça intéresse aussi nos auditeurs, c'est que euh, globalement, quand on est élu d'une petite commune, euh, la rémunération demeure quand même... Euh, très très faible par rapport à l'engagement, etc. Est-ce que, vous, il y a des discussions en ce moment sur le statut de l'élu, sur des, des droits d'heure, des nouvelles manières de, de faire des retraites, d'être mieux payés Est-ce que ça fait partie des considérations qui sont les vôtres Vous pensez que c'est important, peut-être pour certains de vos collègues, de dire il faut quand même qu'on ait un statut, il faut protéger, il faut encourager les gens à être maires Puisqu'on a aussi de plus en plus de maires qui sont soit agressés, victimes d'incivilité, qui veulent démissionner parce qu'ils sont contestés en permanence. Ça, c'est aussi un sujet pour vous Vous l'avez vécu personnellement ou pas forcément
1: alors, il est évident qu'aujourd'hui, on assiste, euh, au cours de ce mandat, un nombre de démissions d'élus qui est euh, incroyable. Euh, D'ailleurs, euh, on peut s'interroger sur euh, co comment va se passer le prochain mandat. Les prochains bon. mandats, ça va être compliqué aujourd'hui. S'il
0: n'y a plus de maire, on est faut... embêté quand même. Oui,
1: et, et, et je veux dire, c'est un investissement personnel. Hein, parce que euh, moi, demain, je ne suis, pas, je ne suis plus maire, euh, ma vie ne changera pas. Je n'ai pas besoin de l'indemnité de maire pour vivre je ne l'avais pas avant, euh, demain elle peut s'arrêter, ça ne sera... ça changera pas ma vie. Euh, donc ce n'est pas, on va dire, pour euh, une ambition euh, financière que je suis maire. Euh, en revanche, oui, il faut se poser les bonnes questions, c'est-à-dire que euh, quand on s'engage en, en politique sur un mandat de 6 ans, euh, parfois l'exercice entre la profession et le mandat, euh, il y a bien sûr la rémunération qui est forcément impactante. Euh, quand on a 1200 euros d'indemnité... De, de, vous pensez bien que euh, ce n'est pas suffisant.
0: Surtout pour un platon, un investissement voilà. fort, se faire engueuler assez souvent, etc. Oui, alors, tout à fait. Et ben, on reparlera un peu de tout ça, puis on va parler évidemment de, de votre engagement sur les transitions, de votre bilan de mi-mandat, et puis du patrimoine, on va parler de, de la voie romaine dans une troisième partie de notre émission à tout de suite. On se retrouve pour la troisième et dernière partie de notre émission d'invités politiques, le samedi de 11h à midi, toujours sur Lyon 1ère, et toujours avec vous, Sandrine Chadi. Je rappelle que vous êtes toujours, a priori, maire de Craponne et conseillère métropolitaine. On a parlé un petit peu de, de votre parcours. C'est toujours aussi, je trouve, intéressant de, de découvrir comment on arrive... Et comment est-ce qu'on devient maire de sa commune, de ce que vous avez fait Et justement, on est dans une période alors, c'est encore d'actualité, même si c'est bientôt les vœux de demi mandat. C'est-à-dire, je suppose que, comme la plupart des élus, vous avez travaillé sur, sur le demi mandat. Quel est-il ce bilan à mi mandat de, de votre équipe et comment vous, vous en avez parlé à votre population
1: Alors, bien sûr, avec mon équipe, nous souhaitions euh, rendre compte euh, de nos actions à nos à notre euh, à nos concitoyens. C'est bien légitime. Nous manions l'argent public. Euh, et il est bien naturel de euh, effectivement de donner euh, on va dire l'avancement de la feuille de route euh, au départ euh, notre campagne portait 106 engagements sur 12 thématiques identifiées aujourd'hui 65% du programme est réalisé donc
0: euh, on est
1: plutôt bien
0: euh... en rappelant d'ailleurs ce que disent un certain nombre de vos collègues qu'il y a quand même eu un mandat très particulier entre Ça la Covid, fait. les crises, etc mmh. toutes les communes ont préparé presque un ou deux ans de retard dans le Tout déploiement, quoi. Tout
1: à fait. C'est vrai qu'on va dire, il euh, euh, y a eu un retard à l'allumage, hein, ça c'est <rire> évident, euh, mais euh, qu'on a réussi quand même à, à rattraper avec beaucoup de travail, beaucoup d'énergie, euh, et puis euh, donc euh, le, le gros, on va dire, point positif, c'est que Bien sûr, il y a le livret de campagne, mais il y a aussi euh, les opportunités que l'on peut saisir. Et aujourd'hui, c'est 70 points supplémentaires que nous avons réalisés qui n'étaient pas prévus. Et ça, j'en suis plutôt très fier parce que c'est aussi, euh, on va dire, le résultat d'une équipe qui sait, euh, on va dire, saisir les opportunités et, et s'adapter. C'est ça. Voilà. cest
0: qu'en fait, euh, ce qui est intéressant dans ce que vous expliquez, c'est qu'on peut avoir prévu un certain nombre de choses, mais si ça ne correspond plus ou à la réalité ou aux moyens, aux besoins. Et par rapport à ce qu'on a évoqué mmh. tout à l'heure, il faut savoir expliquer, changer, dire peut-être pourquoi on s'est trompé, pourquoi on va dans une nouvelle voie. Vous n'avez pas de problème à, à dire que peut-être vous êtes trompé, qu'on peut faire mieux, qu'on peut faire différent, etc.
1: Absolument. C'est pas... Euh, Je dirais que la politique et la gestion d'une ville, mmh. ce n'est pas euh, gravé dans le marbre, ce n'est pas figé. Et effectivement, il faut faire euh, preuve euh, d'opportunisme quand c'est possible. Nous avons d'ailleurs... Euh, on va dire rénover une, une salle communale qui était destinée à la destruction par mon prédécesseur et euh, avec mon équipe nous avons décidé au contraire de la rénover avec toutes les normes énergétiques euh, alors, en vigueur et euh, bien sûr de la mettre à disposition de nos associations, on en est très fiers donc alors, là ça fait partie effectivement de l'adaptation que je ne qu euh, pas
0: prévu et voilà. qu'il faut raconter parmi les, j'allais euh, dire, dans le patrimoine les, les monuments quelque part mmh. qui, qui comptent à Craponne, il y a un certain nombre de, de grands lyonnais le savent, il y a la voie romaine euh, qui existait, que je crois, après plus de 20 ou 30 ans d'attente, vous avez remis à jour et transformé ou prolongé en une voie verte. Racontez-nous un petit peu l'histoire de cette voie, et qu'est-ce que vous vouliez en faire, et pour la rendre à qui, en fait
1: Oui, alors, cette voie romaine euh, a fait couler beaucoup d'encre pendant... Euh, plus de 20 ans, euh, c'était un dossier qui était géré par mon prédécesseur, qui n'a pas abouti. Et euh, il était hors de question pour moi et mon équipe de ne pas proposer, euh, on va dire, la finalité de ce dossier, qui est à mon avis beaucoup trop duré. Euh, en tout cas, il fallait trouver une solution qui euh, soit euh, acceptée par tous. Et là, euh, je, je, je dois dire que la visite de Monsieur le Président Bruno Mernard a été euh, très très salutaire puisque je l'ai amené sur cette voie métropolitaine et euh, je lui ai dit, bah, écoutez, c'est une voie métropolitaine, ça vous appartient et je pense qu'aujourd'hui, il est de votre devoir et du mien de proposer euh, aux habitants euh, de Craponne une solution, euh, notamment euh, au moins piétonne, avec euh, la possibilité d'avoir euh, aussi une voie cyclable. Et je pense qu'aujourd'hui, je remercie d'ailleurs la métropole pour euh, cette réalisation, ça a coûté environ 200 000 euros, mais euh, c'est un, une réalisation qui euh, on va dire satisfait euh, on va dire 90% de nos craponnes je pense. Alors
0: qu'est-ce qui ont pris de, de nouveau l'habitude d'aller se promener Absolument. ou d'aller prolonger puisque on est dans un environnement agréable. Alors parmi les réalisations qui sont les vôtres, qu'est-ce que vous retenez particulièrement Beaucoup de de vos collègues évidemment parlent, notamment quand on parle d'adaptation, il y a eu la crise énergétique. Donc vous, vers collectivité comme les foyers que nous sommes, vous avez été impactés par ça. Est-ce que vous étiez déjà dans cette logique de travailler sur les transitions Est-ce que vous avez dû accélérer Qu'est-ce que vous avez fait sur ce sujet de manière un peu écologique au sens large
1: oui, le sujet est vaste. Chez nous, nous le traitons. Alors, nous avons un service cadre de vie et développement durable qui est très très actif, avec notamment mon adjoint François Pastré. Mais je dirais que le sujet écologique est, est traité de manière transverse. C'est-à-dire que tous les services aujourd'hui doivent intégrer cette dimension dans leur, euh, dans leur feuille de route. Euh, par exemple, euh, je vais prendre euh, le scolaire. Le scolaire, euh, nous déployons euh, un programme de désimperméabilisation des cours d'école. Euh, il y a aussi euh, la sensibilisation au gaspillage alimentaire, le recyclage. Concernant l'urbanisme, eh nous aménageons euh, des parcelles et puis on préempte également des, des ténements euh, fonciers euh, pour euh, y faire bien sûr des, des îlots de fraîcheur. Et puis, euh, aussi, euh, mon adjoint, Monsieur Magoutier, euh, Jean-Louis, euh, a fait aussi une charte euh, de chantier à faible nuisance, aussi à l'attention des promoteurs. Euh, les services techniques, c'était aussi un, un souhait de prolonger euh, un contrat d'un euh, collaborateur dédié aux économies d'énergie. Donc, euh, il a procédé à une audite audit énergétique des bâtiments communaux. Également, nous travaillons beaucoup sur l'éclairage public. Aujourd'hui, uh, Craponne, c'est 1720 candélabres. C'est énorme. Euh, et puis, euh, donc, nous avons euh, déjà changé 360 points lumineux, euh, on passait des ampoules traditionnelles en LED, ce qui nous occasionne une diminution de 83% de la consommation. Je
0: suppose que vous avez fait des choses aussi euh, en termes de végétalisation dans les écoles. En fait, la question qui vient souvent peut-être derrière, c'est de se dire, est-ce que, à votre avis... Euh, L'écologie euh, locale, elle doit être réservée aux écologistes ou tous les maires sont de fait écologistes
1: Alors aujourd'hui, je pense qu'il faut dépasser euh, l'aspect politique de l'écologie. Aujourd'hui, euh, on est tous écologistes, euh, qu'on soit de droite, de gauche, du centre, de tout ce qu'on veut. Aujourd'hui, euh, la dimension écologique, elle doit être prise, euh, quelle que soit sa tendance politique.
0: Voilà. Qu'est-ce qu qui fait, selon vous, que... Euh, alors c'est d'ailleurs aussi un sujet d'interrogation, hein, j'en parle souvent aux élus écologistes que je reçois, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui, à part quelques cas euh, peut-être désespérés, des, des personnes qui croient encore qu'il n'y a pas de changement, qu'il n'y a pas de révolution, qu'il ne se passe rien, euh, soit de l'éco-anxiété, soit un peu de climato-scepticisme, et que globalement, les, les gens savent très bien euh, qu'il y a une urgence, qu'il y a des choses à faire, et en même temps... Euh, euh, c'est-à-dire l'écologie politique, à part dans quelques communes, n'avance pas forcément. Euh, Qu'est-ce qui ferait la différence du coup entre vous On disait que vous êtes élu de droite, prof d'LR. Les LR ont aussi un, un programme ou une ambition écologiste, alors ça veut dire bah,
1: euh, En tout cas, euh, au niveau local, je peux vous dire qu'on déploie, euh, on va dire, de l'énergie, de l'envie, pour euh, aussi accompagner nos concitoyens dans le, ch dans le changement. Et c'est bien notre rôle là encore euh, avec mon équipe on s'emploie euh, notamment à inviter euh, nos concitoyens à des ateliers éco-gestes une fois par mois à la médiathèque euh, on a euh, fait un atlas de la biodiversité de manière à mieux connaître et mieux protéger notre patrimoine naturel, euh, on organise une journée sur justement la biodiversité avec de nombreux ateliers et des balades près des rivières comme je vous en ai euh, parlé tout à l'heure et puis on a un sur le développement durable qui s'appelle Nature en Vie euh, et qui aura lieu cette année le 6 avril. Donc euh, bien entendu, euh, les élus de droite sont euh, partie prenante de l'écologie.
0: Alors qu'est-ce que c'est aujourd'hui, d'ailleurs on évoquait le fait que vous n'êtes pas encarté, mais que vous êtes prof DLR, euh, qu'est-ce que c'est aujourd'hui que d'être de droite selon vous Parce que vous êtes une femme engagée qui fait de la politique, vous êtes aussi un peu une femme politique, évidemment vous suivez euh, l'actualité nationale. C'est quoi aujourd'hui être de droite pour vous dans, dans votre quotidien ou dans la conception que vous avez de la politique
1: ah, euh, La définition d'être de droite. Euh, moi je crois beaucoup en des valeurs... Euh comme le travail, bien entendu. Aujourd'hui, je ne connais personne qui peut vivre, on va dire, décemment, son travail. Enfin, le travail, ça fait partie des valeurs, pour moi, centrales pour s'épanouir aussi. Alors, parfois, on peut ne pas s'épanouir dans son travail, mais en tout cas, il faut avoir ce, cette valeur dans notre quotidien et puis avoir une certaine ambition pour soi aussi, pour un mieux-être quotidien
0: dans la liberté, le la travail, liberté, ouais. le respect d'un certain nombre de règles. Euh, localement, c'est vrai que quand on parle de, de politique et d'élus de droite, on, on ne peut pas ne pas évoquer euh, la personnalité de Laurent Vauquier qui est pour l'instant, euh, même s'il n'est pas totalement déclaré, visiblement un des candidats qui est prêt à s'investir au niveau national. Est-ce que vous le connaissez Est-ce que vous pensez que c'est quelqu'un qui représente justement un certain nombre de valeurs et que vous soutenez comme candidat Parce qu'il y aura ah, chez LLR, visiblement ou Laurent Vauquier ou Lisnard, on en parlait avec Béatrice de, Mon de Monti il y a 15 jours. Vous, quel est votre choix ou votre sensibilité sur ces sujets
1: Alors oui, je connais Laurent Vauquier. Et il m'a d'ailleurs, on va dire euh une, on va dire le poste d'avoir un conseiller régional qui siège donc avec lui. C'est Madame Cisternino qui est donc qui fait partie de mon équipe et qui est adjointe à la, aux associations et au sport. Et effectivement, donc elle siège aux côtés de Laurent Vauquier. D'ailleurs, ça nous permet aussi d'avoir une meilleure visibilité de. Des, des missions de la région. Euh, et bien entendu, je soutiens euh, Laurent Vauquier parce que je pense que c'est une personne euh, qui, justement, défend des valeurs, qui est droite et euh, qui a beaucoup, beaucoup de, euh, voilà, de, de proximité avec, euh, avec les, les concitoyens.
0: Alors, au niveau local, c'est-à-dire au niveau de la, de la métropole, même s'il est un peu tôt, mais on sent déjà que les choses se préparent. Après le mi-mandat, traditionnellement, ça commence à s'organiser. On parlait des, des initiatives. De Étienne Blanc et d'Alexandre Vincent peut-être pour changer les règles de la métropole, ce qui ne serait pas sans conséquence sur les prochains scrutins d'ailleurs. Est-ce euh, que euh, vous suivez ça de près aussi on, on évoquait Sébastien Michel euh, qui euh, visiblement réfléchit à tout un ensemble de choses. Et vous pensez que la, la droite, localement au niveau de la métropole, est équipée à un programme et prête à reconquérir la métropole
1: Alors prête, euh, pas tout à fait. Hein on est encore à quelques. <rire>
0: Quelques, années,
1: quelques mais... années de de l'échéance. En tout cas, on s'y prépare de manière sérieuse. Nous travaillons, bien sûr, à l'heure du choix du candidat. Et eh bien, nous ferons, nous le soutiendrons tous et sans concession. Euh, mais bien sûr, il y a encore du travail et, et, et on s'y attelle quotidiennement.
0: Et dans les noms qui souvent émergent un peu dans le microcosme des gens en il y a encore assez peu de femmes. Est-ce que vous le regrettez
1: Oui. Je regrette. Il y a une candidate que j'aimerais effectivement voir aussi faire partie des, 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 des têtes de qui liste possibles, voilà, qui, qui est Véronique Sarcevy. C'est quelqu'un. À fois. Voilà, tout à fait, Mère de sainte qui, qui a beaucoup de convictions, euh, qui a démontré aussi euh, sa combativité, euh, notamment euh, pour, le, pour le téléphérique. Donc, euh, euh, je pense qu'elle pourrait faire partie des potentiels candidats.
0: Alors, euh, la politique, ça prend beaucoup de temps. L'engagement de maire, ça prend du temps. Aujourd'hui, on est samedi, demain, c'est dimanche. Et pas n'importe quel week-end, puisqu'on est le week-end de Noël. Alors, c'est un petit peu particulier. Mais globalement, euh, je vais dire, qu'est-ce que vous faites de vos dimanches Est-ce qu'on arrive à décrocher, à en hein, parler de de la responsabilité, de la pression que c'est au quotidien. Comment vous faites pour prendre du recul Qu'est-ce que vous faites de vos dimanches Est-ce que vous avez une passion, un hobby Comment vous vous organisez pour un peu prendre justement du recul ou de la distance par rapport à tout ça
1: Alors ma passion, c'est quand même de voyager, mais bon, ça va, pas être, ça va être un petit peu court pour le dimanche. Et ma passion, et là j'ai vraiment besoin de ce temps-là, c'est le dimanche, le consacre essentiellement ma famille. Alors, bien bien sûr, nous avons parfois des euh, des représentations euh, à faire euh, dans, la, dans la commune et, et je le fais avec plaisir quand, euh, quand c'est possible. Mais je dirais qu'aujourd'hui, euh, j'ai besoin de ce, ce sas de décompression familiale qui, euh, effectivement, est le jour euh, du dimanche parce que c'est le jour où euh, l'activité est quand même un peu plus light. Voilà,
0: même s'il y a beaucoup, voilà. souvent, de terrain, les marchés, etc. Mmh. Est-ce que vous avez le temps euh, euh, du temps par exemple pour lire, c'est souvent des sujets que j'aime bien, bien discuter, avec mes invités du, du livre qui soit les a marqués, qui est leur, leur livre de chez Est-ce qu'il y a un livre qui vous vient en tête comme ça, qui vous a un peu marqué sur, sur ces dernières dernière semaines ou mois
1: Alors, euh, je dirais c est, c est plutôt ces, der, ces dernières années, mais il y, y en a un qui, qui reste dans ma mémoire, qui est La Tresse de, de Colombani parce que c'est un très beau récit de trois destins croisés sur trois continents différents. Et, et je trouve que cette histoire est vraiment une leçon de vie. Voilà.
0: Eh ben, on va se quitter avec ça et on se quitte aussi en musique. Mmh. Quel morceau vous avez choisi pour cette dernière émission de l'année bah,
1: France Gall résiste.
0: résiste. C'est un message <rire> personnel ou, <rire> ou c'était universel et éternel, France Gall bah, C'est
1: universel et éternel et c'est aussi un petit message euh, personnel parce que c'est aussi là aussi une, une belle leçon de vie. Euh, on peut euh, agir sur son destin dès lors qu'on s'en donne les moyens.
0: Et que la vie, elle est aussi parfois quand on a la chance euh, d'être accompagné, ce qu'on peut en faire. Merci euh, beaucoup euh, Sandrine Chaudier, c'était un plaisir de vous rencontrer et d'échanger avec vous. Maintenant, On connaît un peu mieux Crapone et j'espère que nos auditeurs aussi. Euh, c'était la dernière émission de l'année, ce sont les fêtes de fin d'année. Je vous souhaite à, à toutes et à tous un joyeux Noël, le plus possible en famille, en solidarité en partage dans la bienveillance et l'amour de l'autre, c'est ce qu'on peut se souhaiter de mieux et je vous donne rendez-vous l'année prochaine pour une nouvelle émission. Merci, au revoir. C'était l'invité politique du samedi sur Lyon Première, en partenariat avec Lyon Positif, la plateforme inspirante des acteurs engagés dans la transition du territoire. Retrouvez tous les invités politiques en podcast sur lyonpremière.fr